0: ...Sporting de Braga. Destaque também para a segunda Liga Portuguesa, Jornada 3, Académico de Viseu 2, Feirense 0, Passos de Ferreira 5, Tondela 1, Belenenses 1, Mafra 1... Amanhã, às 11 horas da manhã, Futebol Clube do Porto B, Leiria e Oliveirense, Penafiel. Às 15 horas Santa Clara, Lanque, Vila Verdense. Às 15h30, Benfica B, Marítimo. Às 18 horas Aves Sade, Torriense. Na segunda-feira, para fechar a ronda... Às 18 horas também, Nacional Leixões. Nesta Bola Branca, também todos os resultados do futebol internacional e modalidades, com destaque para os campeonatos do mundo de atletismo que decorrem em Budapeste, na Hungria. Recorde-se também que esta manhã, Fernando Pimenta se sagrou campeão do mundo em canoagem capa 1 mil metros no mundial que decorre na Alemanha está tudo em rr.pt com o jornalista Carlos Calaveras vamos até às 23 horas na Bola Branca. Estamos aqui na Flash Interview. Mister, mister, antes do gol da vitória eu vi que falava com com o seu avançado e tinha a mão a tapar a boca. Estava a dar a tática secreta?
1: Não, não, tinha só um bocado de espinafre no dente. A
2: tática vencedora já toda a gente sabe. Já não é segredo. Na nova época, a tática vencedora é um x2. Aposto a bola Tão simples como um x2.
0: 20 horas e 8 minutos, vamos ao contacto com a equipa da Renascença que vai acompanhar o Gil Vicente Benfica, o VAR Bola Branca é o Paulo Pereira com análise à equipa de arbitragem, os comentários ao jogo do José Nuno Azevedo, reportagem do Eduardo Silva, narração e agora primeiras informações com o Luís Aresta. Luís, boa noite.
1: Olá, boa noite. O estádio Cidade de Barcelos arriscaria a dizer que a hora de início do jogo estará a rebentar pelas costuras porque de facto a assistência já vai preenchendo boa parte das bancadas para este Gil Vicente Benfica, um dos pratos fortes da jornada 3 do campeonato português, a colocar frente a frente duas equipas em igualdade pontual e que neste campeonato só não conhecem o empate, Benfica perdeu na primeira jornada, ganhou na segunda, o Gil Vicente o inverso, ganhou e perdeu. Já lá vamos, antes das escolhas dos dois treinadores, com essa certeza de que Samuel Soares vai ser titular na baliza do Benfica e Trubin é suplente. Vlacodimos não está na ficha de jogo, de resto nem sequer viajou para Barcelos porque o Benfica fez aquecimento unicamente com dois guarda-redes, o titular Samuel Soares e Trubin. Outra nota também, a ausência na ficha de jogo de Chalrupe. Também não consta na ficha de jogo do Benfica para este encontro com o Gil Vicente. De resto, relativamente ao encontro da jornada anterior, a vitória por 2-0 sobre o da Amadora, Roger Smith promove apenas uma alteração. É Florentino quem é chamado a figurar no 11 inicial, fica no banco João Neves. Quanto ao Gil Vicente, Vitor Campelos utiliza pela terceira vez o mesmo 11 no campeonato. Três jornadas consecutivas, as três primeiras, Vitor Campelos fiel às suas Opções a uh, uh, utilizar o mesmo 11, Vitória Campelos, que recordo, uh, devido à lesão, não conta com o guarda-redes, Kirchhoff, ainda com Ron Wilson, Ali Alipur e Murilo Souza. No caso do Benfica, que se saiba, o, un- o único impedido, uh, por razões de ordem física, é o, o checo uh, David uh, Iurasek. Vamos então aos 11 das duas equipas: o uh, Gil Vicente com André Silva, Zé Carlos. Gabriel Pereira, Ruben Fernandes e Leonardo Buta, Mori e Pedro Tiba, na frente Maximo Domingues, Marlon Douglas e Fujimoto no apoio a Rocco Baturina. Quanto ao Benfica, Samuel Soares da baliza, quarteto defensivo com Alexander Bá, António Silva, Otamendi e Aursens. Atenção a esta aposta repetida de Aursens como lateral esquerdo do Benfica, Ristito está no banco, depois no meio-campo, Coxu Florentino, na frente, Timaraia, João Mário e Rafa a apoiar Arthur Cabral, Petar Musa é suplente. Vamos então aos bancos no Gil Vicente, Brian Araújo Né Lopes, Kiko Castilho, Torre André Simões, Miguel Depu e Félix Correia, quanto ao banco do Benfica Trubin, Morato David Neres, Tengstead Chiquinho, Ristich Petarmosa, Tomás Arrojo e João Neves. Arbitragem uh, chafiada uh, por João Pinheiro, uh, com assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro é Carlos uh, Teixeira e o vídeo-árbitro da Cidade do Futebol, Cláudio Pereira. Dadas estas primeiras notas relativamente à ficha de jogo, vamos uh, aqui às primeiras imagens e sensações
2: captadas pelo repórter Eduardo Soares da Silva. Boa noite, Eduardo. Viva casa cheia em Barcelos e a realidade vai correspondendo à expectativa até o momento. O Gil já tinha anunciado casa cheia, a meio da semana, não há nem mais um bilhete, foi o que nos disse hoje um dos elementos do clube, o ambiente é de grande animação, de jogo grande, são esperados cerca de 12 mil espectadores hoje nas bancadas do Cidade de Barcelos, o Benfica em clara maioria nas bancadas, isso já se percebeu, também é algo que já aconteceu nas últimas temporadas e esse apoio em massa percebeu-se desde cedo, muito antes da entrada no estádio, uma verdadeira enchente de adeptos do Benfica à espera para receberem com grande euforia o autocarro da equipa do Benfica, a realmente uma hora. É a segunda deslocação do Benfica ao norte do país no campeonato, depois da derrota no Bessa, mas a primeira à região do Minho, que no ano passado deu vários problemas à equipa das Águias, a deslocação ao Barcelos aconteceu já na reta final do campeonato, foi Chiquinho que na altura desbloqueou a vitória de cabeça, já bem perto do final do jogo, numa altura em que a luta pelo título estava mais viva do que nunca com o futebol do Porto. Ainda duram os exercícios de aquecimento, num elevado sempre muito bem tratado aqui em Barcelos. Duas notas, Tomás Araújo, o central hoje no banco do Benfica, esteve vários minutos à conversa com os jogadores do Gil Vicente, esteve emprestado à equipa do Barcelos na temporada passada, mostrou-se em bom nível, fez uma época quase sempre como titular e que lhe valeu o regresso à equipa do Benfica. Está hoje no banco de suplentes, é mais uma opção para Roger Schmidt e também esse detalhe para o aquecimento dos guarda-redes do Benfica, as águias voltam a trazer apenas dois guarda-redes para os exercícios de aquecimento. Samuel Soares e a Trouvin, Vlakau Dimos pode estar de saída hoje nem sequer é convocado por Roger Schmidt, não faz a viagem até Parcelos e essa é uma alteração. Roger Schmidt opta por não trazer um terceiro guarda-redes, outro da equipa B, ou pelo menos das camadas jovens do Benfica e não compõe esse número habitual de guarda-redes que fazem os exercícios de aquecimento, que são três. Ainda vão decorrer esses exercícios de aquecimento durante mais alguns instantes antes do regresso aos balneários para os jogadores ouvirem as últimas indicações dos treinadores Roger Schmidt e também Vítor Campelos.
1: Começou a fazer os exercícios de aquecimento bem mais tarde do que o Gil Vicente. Eu arriscaria dizer talvez uma diferença de mais de 5 minutos. O Benfica saiu dos balneários mais tarde do que o Gil Vicente para aquecimento. Como Eduardo Soares da Silva dizia aqui, esse período de aquecimento de um e do outro lado ainda acontece nesta altura. Gil Vicente Benfica é um jogo de reencontro de Vítor Campelos com Roger Schmidt. Na época passada, como treinador do Desportivo de Chaves, Campelos, derrotou o técnico do Benfica em Trás-os-Montes, já na ponta final do campeonato, uma derrota que na altura... Sentou as dúvidas sobre a capacidade do Benfica chegar à conquista do título depois da de ampla vantagem que chegou a ter sobre o futebol com Porto, e a verdade é que essa derrota, a seguir à derrota com o Porto, obviamente gerou eh, dúvidas nas hostes encarnadas e enfim eh, o Porto, o Benfica teve que puxar dos galões nos últimos jogos para conseguir segurar a vantagem preciosa com que acabou por eh, alcançar o seu eh, título. E, de facto, Vítor Campelos, no lançamento do jogo desta noite, eh, não deixou de alimentar essa esperança de repetir o feito da época passada, porque disse lá dentro, são 11 contra 11. A verdade é que o favoritismo está, teoricamente, do lado do Benfica pesa embora o arranque em falso no Bessa, com essa derrota por 3-2 ao cair do pano, na origem de resto do afastamento de Vlaco Dimos da baliza encarnada, uma, uma derrota a que o Benfica respondeu no fim de semana passado com um triunfo por 2-0 sobre o Estrela da Amadora. Já o Gil Vicente que na primeira jornada tinha goleado aqui o Portimonense por um expressivo 5-0, foi na ronda seguinte a Guimarães perder por 2-1, portanto, feitas as contas, 4 pontos para cada lado, vamos ver se há desempate pontual esta noite aqui no estádio Cidade de Barcelos. Do ponto de vista histórico, o Benfica leva clara vantagem nas deslocações ao terreno do Gil Vicente, dizia eu que são 4 pontos para cada lado, não são 3 pontos para cada lado, que é o equivalente à vitória, mas felizmente estavam aqui atentos o Eduardo e o Zé Nunes que automaticamente começaram a gesticular com três dedos e, de facto, é assim matematicamente são três pontos para cada lado, três pontos da vitória que cada um alcançou. Dizia eu que o Benfica leva vantagem no global sobre o Gil Vicente nos confrontos entre as duas equipas e, e aqui no estádio Cidade de Barcelos apresenta eh, uma vantagem significativa: eh, 23 jogos com 16 vitórias do Benfica, apenas dois triunfos do Gil Vicente. O Benfica que venceu nas últimas cinco deslocações eh, Barcelos e não sofreu eh, qualquer gol nestes últimos cinco jogos. Aliás, nas Últimas três épocas, o Benfica venceu sempre o mesmo resultado, foram vitórias por 2-0. Benfica que não perdeu nas últimas 13 deslocações a casa do Gil Vicente, de resto a última vitória aqui em Barcelos, do Gil Vicente, frente ao Benfica já tem mais de 20 anos, foi na temporada 2000-2001 e nessa altura foi uma vitória expressiva, nada mais nada menos do que 3-0. José Azevedo, treinador, comentador de para este Gil Vicente Benfica, muito boa noite, Antes mas e obviamente pedir a tua opinião sobre as escolhas dos dois treinadores e olhando para aquilo que são de facto as apostas de Roger Schmidt, sobretudo essa saída de João Neves no meio campo a aposta repetida de Alcenas à esquerda da defesa e por último a manutenção de Samuel Soares na baliza com Vlaco Dimos, nem sequer
3: na ficha de jogo. Boa, boa noite, noite Luís, boa noite ouvinte da Renascença. É uma realidade estas, estas notícias que vêm sendo do, do Benfica vem saindo e em relação ao guarda-redes de mas a realidade é mesmo esta, a opção é clara não faz parte não sei se entretanto também houve aqui alguma coisa que, que se passou durante esta semana que potenciou ou resolveu esse eventual diferente mas a realidade é que e, e até no, até no pormenor do aquecimento dos guarda-redes é visível esse desconforto que, que existe porque não foram poucas as vezes que Cocu, um guarda-redes da equipa, da equipa B do Benfica, esteve presente nestes aquecimentos iniciais dos guarda-redes benfiquistas, mas uh, a opção uh, é esta, uh, temos que respeitar porque...
1: Aliás, isso aconteceu
3: no Bessa, no uh, Bessa estavam três a aquecer. Exatamente, e um deles, e um deles era precisamente Cocubo, porque Turbine ainda não veio nessa, nessa convocatória. Portanto, aqui é uma opção, uh, temos que respeitar porque não, não estamos dentro... e e há uma opção do do treinador em termos daquilo que é a escolha do do seu guarda-redes opta por manter Samuel Soares em detrimento do do ucraniano Trubin que que foi adquirido e que vai novamente ser o suplente da equipa equipa lisboeta mantendo na na baliza o o o jovem guarda-redes português. Depois a alteração que faz, a única alteração que faz a entrada de Florentino, ele que entrou bem na partida frente ao Estrela da Amadora no lugar de João Neves não me parece que João Neves também tenha feito um grande jogo quer no plano tático quer mesmo no plano técnico no jogo com o Estrela Amadora mas também não foi naquela primeira parte se calhar dos piores porque enfim o jogo do Benfica foi na minha perspectiva e disse aqui aos microfones da Renascença não muito conseguida essa mesma primeira parte e, uh, portanto, acaba por e ser... Que é que traz, o que é que traz de diferente ao meio-campo do Benfica Florentino a fazer a dupla com o não? Acho que é um posicionamento mais, mais fixo por parte do Florentino que poderá eventualmente libertar mais Coquechou. Ou seja, olhando um bocadinho e transpondo aquilo que foi o Benfica, que está a ser o Benfica para aquilo que foi o Benfica do início da época da temporada passada, é olhar para um Florentino mais posicional e um Coquechou a fazer Denso mais livre no campo, mais capaz de ser o, o municiador e o orientador, se quisermos, do jogo ofensivo da equipa, da equipa do, do Benfica. Por outro lado, e porque tem que ser coerente comigo mesmo, eh, continuo a não concordar, respeito, mas não concordo com a opção eh, de, de, de Orson, nem partilho sequer da ideia de que Orson fez um bom jogo e que foi um bom jogo do Benfica frente ao da Amadora. O a Smith argumentou que, que o Orson tem capacidade
1: para, em zona ofensiva, criar espaços e conseguir jogar em pouco espaço, digamos assim. Não foi
3: isso que foi visto contra o, Benfica, contra o Estrela Amadora. O Benfica só desbloqueia no corredor esquerdo do jogo quando o Neres entra, quando tem um pé esquerdo capaz de dar profundidade até à linha de fundo para desbloquear o jogo. Portanto, eu não partilho dessa opinião, obviamente que a respeito, estamos a falar do treinador campeão nacional e, portanto, quem sou eu para, para poder questionar as suas opções, mas é a minha perspectiva é? é a minha perspectiva eu eu partilho e volto a repetir aquilo que já disse na semana anterior ou seja Benfica falta no o vai faltou no jogo contra o e veremos se se resolve essa situação no jogo com com o Gil Vicente faltou a profundidade que um pé esquerdo que dava dá, dá ao corredor as na primeira parte essas essas situações foram sempre que Di Maria surgiu no corredor esquerdo nunca João Mário ou Orsones foram entre aspas, à linha, cruzar ou criar situações de cruzamento eh, com probabilidade de gol eh, no, no corredor esquerdo da equipa do Benfica. Assim aconteceu na segunda parte até à entrada de Neres. Quando Neres entrou, isso foi resolvido. A profundidade do corredor esquerdo do Benfica apareceu. Daí eu gostar me a perceber ou entender, se quisermos, como é que Richit é opção para Roger Smith para jogar a supertaça frente ao Futebol Clube Porto e a partir do momento da lesão de Uraçete, não é a opção para jogar como lateral esquerdo na equipa do Benfica, mas isso, obviamente que o treinador do Benfica terá a sua opinião a minha é esta, acho que uh, faz. a é verdade é verdade
1: que já se percebeu que uh, com o Roger Smith uh, Orsner se joga em praticamente todas as posições não é?
3: pois, Orsner se não sai, mas o problema no é se não sair é que eventualmente teria que sair outro para que Orsner jogasse na sua posição natural e eventualmente uh, Richie fosse presente na, na equipa uh, eu não quero ir tão longe dizer que que tem que jogar, alguns jogadores têm que jogar e o Orsonas como não pode sair e, e faz várias posições, sai, sai aquele jogador menos, menos digamos, menos difícil de retirar do 11, não quer não, jogar a, a vítima aqui poderia ser o João Mário,
1: João Mário porque que lá não é um jogador que tem muito conhecimento
3: do jogo e portanto não é fácil podiam podia entrar Florentino e jogar como jogou na pré-época em alguns jogos com Coxu e Orsonas no coletor central, exatamente poderia também. Sim, ser. Sim. há várias opções, a realidade é que Orsonas joga na supertaça não jogou ponta-de-lança, nos outros jogos não joga lateral-esquerdo e no outro jogo não jogou João Mário, mas a realidade é esta. E, portanto, é a minha perspectiva em relação ao 11 do Benfica é que costuma me perceber que não e, há E atenção,
1: usando j- não só para fazermos aqui, eu acho que vale a pena sublinhar isto, a questão de Frederic Carlson nem sequer está aqui em causa, não é? Não, Obviamente. não porque é um dos Ele, melhores jogadores do Benfica e foi na temporada passada. Exatamente
3: vale isso que vale, porque também não valeu para lá que lemos, aquilo que se passou na temporada passada e também não vale para a Orson nessa mesma perspectiva, mas a realidade é aquilo que nós temos de conhecimento e é aquilo que ele, tem, que ele, que ele tem feito também nestas duas primeiras jornadas justifica a sua presença no 11 parece-me a mim que rende muito mais noutras posições e o Benfica teria, provavelmente na minha perspectiva, melhores condições de um jogo ofensivo mais variado com um lateral esquerdo de raiz o um lateral esquerdo que pudesse dar profundidade e largura também ao, futebol, ao jogo do, do Benfica. Olhando para o Gil Vicente que repete o 11 nas três primeiras jornadas da temporada um início avassalador com 5 a 0 ao, ao Porto Imunense aqui em Barcelos, um jogo onde esteve a ganhar em, 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 em Guimarães e portanto acaba por perder o jogo mas esteve a ganhar e portanto há, provavelmente, e atendendo aqui a uma repetição do 11, muito provavelmente um acreditar de, de Vítor Campelos que é um 11 que que lhe dá garantias e portanto não mexe, não altera, não altera por ser o Benfica, não altera por ser um adversário candidato ao título, opta pela mesma mesma ideia, pela mesma forma, provavelmente com estratégias diferentes, mas com os mesmos jogadores que que iniciou a temporada, na perspectiva de dar continuidade a esse bom início de, de, de temporada, principalmente aqui no Cidade de Barcelos
1: Zé, nono, o Vítor Campelos é um treinador de, de convicções na época passada ganhou eh, ao, ao Benfica como técnico do Desportivo de Chaves eh, uma vitória que surgiu já perto do fim, também no erro individual de Otamendi, que, que sublinhar eh, há que sublinhar isso Uh, achas que há aqui algum efeito para um e para outro lado relativamente a esse, ao peso que isso possa ter não é, não é muito, enfim, as derrotas do Benfica no campeonato foram pouquíssimas e Vítor Campelos nos Chaves acaba por derrotar o Benfica, há aqui um efeito obviamente positivo para um lado mas terá peso no Benfica?
3: Não acredito, não acredito sinceramente e esse peso se houvesse era no, numa, numa tentativa de, de emendar a mão digamos assim e portanto uh, nessa perspectiva seria eventualmente pior para o Gil Vicente esse, esse lastro que o Vítor Campos traz atrás de si em relação à vitória da temporada passada, mas não acredito. Primeiro porque são equipas diferentes, nem sequer é no mesmo clube que o Vítor Campos volta a enfrentar um, Roger Smith, e depois a, a realidade também é completamente diferente. O momento da época, a realidade das equipas, são, são situações completamente adversas. Há esse dado estatístico que vale o que vale, em função daquilo que foi uh, o rendimento dos Chaves, que não fez, na minha perspectiva, também um jogo por aí além nessa nessa partida. Acaba por aguentar um a um e depois na parte final beneficiando de um erro individual chegar à vitória, mas não é por aí, nem nem acredito que seja por aí que, que Roger Smith e a sua equipa estejam ou mais ou menos motivados para esta partida. Há uma realidade que o Benfica tem e tem os clubes que são candidatos ao título e é a obrigação de entrar para qualquer jogo para vencer e este é mais um. Eu vejo ali Eduardo Soares da Silva a bandeira da Turquia no topo sul
1: do estádio Cidade de Barcelos e vejo também já uh, os jogadores do Gil Vicente a regressar para os suplentes não é? uh, para ocupar já a posição no banco.
2: É, até são duas bandeiras da Turquia, apoio extra aqui para Orkun Kocchus, jogador é mais caro da história do Benfica ainda a afirmar-se nas opções de Roger Schmidt com apoio extra com essas duas bandeiras colocadas na bancada sul que está completamente preenchida por adeptos do Benfica, de resto isso é o um cenário que significa em quase todo o estádio só a bancada central a bancada poenta que diria estar dominada por adeptos do Gil Vicente. As restantes três bancadas estão praticamente todas elas preenchidas com adeptos do Benfica que mesmo antes da entrada das equipas vão se fazendo ouvir com vários cânticos de apoio à equipa, das... à equipa orientada por Roger Smith. Os jogadores suplentes tanto do Benfica como do Gil Vicente já ocuparam os seus lugares no banco e portanto estamos apenas em contrarrelógio para dentro de alguns instantes as três equipas, não só o Benfica e o Gil Vicente, mas também a equipa de arbitragem entrarem no relevado para o pontapé de saída. Recordo o
1: árbitro João Pinheiro, o vídeo-árbitro da Cidade do Futebol, Cláudio Pereira. Estamos a cerca, se o horário for cumprido, a cerca de 4 minutos do início do encontro, vou fazer uma passagem pela coordenação do João Paulo Ribeiro para depois nos fixarmos aqui no estádio Cidade de Barcelos para este Gil Vicente Benfica.
0: Atenção, uma notícia de última hora nos Mundiais de Atletismo. Oriol Dongmo, atleta portuguesa, terminou a final em quarto lugar no lançamento do peso, empatada com a terceira classificada que teve melhor marca e portanto garante o bronze, fica de fora das medalhas a atleta portuguesa Oriol Dungmo Voltamos a Barcelos, está quase a começar o Gil Vicente Benfica
2: E já temos as equipas em campo Eduardo já perfiladas de frente para a bancada presidencial ouviu-se o apito de João Pinheiro os jogadores vão se cumprimentando dentro de instantes os dois capitães de equipas experientes centrais Otamendi 35 anos do lado do Benfica Ruben Fernandes 37 anos uma lenda do Gil Vicente vão decidir quem vai dar o pontapé de saída desta partida o Gil Vicente a jogar em casa vai trajar com o seu equipamento principal todo vermelho e obriga o Benfica a vestir o um equipamento alternativo todo de preto momento também habitual nos jogos da águias, os jogadores do Benfica vão fazer uma habitual vénia em direção aos adeptos que estão, a diria, em três das quatro bancadas do estádio Cidade de Barcelos. Os de Gil Vicente também ainda vão tirar a fotografia da Praxe, já está ali à espera junto ao painel publicitário o árbitro da partida, João Pinheiro, a apitar pela primeira vez esta temporada um jogo de um dos candidatos ao título, vai aguardar por Rubén Fernandes e também por Otamendi, e por essa moeda ao ar, para perceber... Quem é que vai dar o pontapé de saída deste jogo? No fundo, só a bancada
1: principal do Estado e Cidade de Barcelos está maioritariamente preenchida com adeptos de Gil Vicente. As bancadas nascente, Sul e Norte são eh, maioritariamente preenchidas por adeptos do Sport Lisboa e Benfica Otamendi já está junto ao tiro de arbitragem chefiado por João Pinheiro com os seus assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia daqui a pouquinho também o Ruben Fernandes capitão da equipa do Gil Vicente se dirigirá para o local para proceder à escolha de quem sai com o pontapé de saída no encontro e também a posição relativa das duas equipas em
2: campo. O capitão da equipa do Gil Vicente ainda esteve ali à conversa a alguns instantes com o treinador Vitor Campelos, possivelmente para decidir a estratégia, para que lado é que caso ganhe essa moeda ao ar, para que lado prefere o Gil Vicente jogar nesta primeira parte, a verdade é que os dois topos estão completamente preenchidos por adeptos do Benfica e uh... vai ser assim, vai ser assim é, o Gil não... Vicente vai atacar de sul para norte
1: e foi claro, aliás Eduardo não sei se também reparaste, o também reparou de facto o, o, o Ruben Fernandes fez questão de zero árbitro, queremos jogar de sul para norte
2: Aí o Benfica vai jogar na primeira parte, atacar para uma bancada onde nas costas da baliza estão a grande maioria dos adeptos do Benfica. É o topo que leva mais adeptos, está completamente preenchida com adeptos vestidos de vermelho do Benfica, que vão se fazendo ouvir. E vai ser para essa bancada que a equipa do Benfica vai atacar na primeira parte. Já está
1: junto à bola Artur Cabral, reforço do Benfica. Petar Musa está no banco. E é Arturo Cabral quem vai dar o pontapé de saída no encontro. João Pinheiro olha para os seus assistentes. Já olhou também para Samuel Soares e para André Silva. Estará tudo a postos para o início do encontro. Consulta agora o cordão por uma última vez o árbitro João Pinheiro. E é todo a todo momento irá dar início a este Gil Vicente Benfica com casa cheia, lutação esgotada no estádio Cidade de Barcelos. Vai apitar João Pinheiro o que acontece nesta altura, início do encontro rodou o João Mário no grande círculo coloca já para a meia-direita para a Rafa Silva tentava adiantar para a Di Maria Sorge Alê o corta, recupera o João Mário mas em falta é livre favorável ao
2: Gil Vicente é falta sobre a Domingues um empurrão no número 8 do Gil Vicente ganha uma primeira falta, bola para o Gil Vicente depois de ter sido o Benfica com o pontapé de saída vai cobrar Pedro Tiba e toca para trás toca para
1: Rubén Fernandes este para Gabriel Pereira tem o apoio de Zé Carlos à direita, entrega-lhe a bola o Benfica sobe na pressão, João Mário mas a bola ainda avança para as obras de Gil Vicente, tudo surge o corte, tenta já projetar João Mário na esquerda da equipa do Benfica, a bola vai perder-se pela linha lateral, ali um chega para lá do João Mário, mas o árbitro considera que é lançamento para o Gil Vicente.
2: Cobertura de Gabriel Pereira, o central da equipa do Gil Vicente, descaiu ali até à linha lateral, conseguiu segurar posição, um empurrão ainda de João Mário, mas bastou esperar que a bola cruzasse a linha lateral, lançamento já cobrado pela equipa do Gil. Fica com a pressão muito alta, próximo da área contrária e a bola
1: vai sobrar a para a equipa do Benfica Orses Mal
2: na recepção, a bola a sair do pé esquerdo do a perder-se pela linha lateral é lançamento para o Gil Vicente Novamente a jogar a lateral esquerdo, Frederic Oshna sou um norueguês, já jogou em cinco posições enquanto jogador do Benfica, já jogou a ala no meio campo, a segunda avançada, a lateral direito, foi precisamente a lateral direito que fez o jogo frente ao Gil Vicente em Barcelos na temporada passada e a jogar agora também neste início de época, o Fernandes,
1: de Maria bola ali para a linha divisória, o corte de António Silva contra o adversário, outra vez António Silva nisso recupera o Gil Vicente, vai receber o Cânia Fujimoto, a entrada do campo contrário entrega já para a esquerda, atenção a Domingues tentava ali passar para o e passa, ainda outro mal na devolução japonês, mas vai recuperar o mais à frente, vai descer o pé para o remate, não consegue a bola ainda sobra para a Gabana, mete para a direita atenção, pode ser cruzamento para a área do Benfica ainda a assistência do Gil Vicente, tentativa de remate, não, conduz ali na direita Marlon Douglas, ainda o passo mais para a direita, existente o Gil Vicente agora no ataque, a bola em Cânia Fujimoto e para respirar vem mais atrás, a bola até Rubando Fernandes, adeptos gostam porque o Gil Vicente, à passagem de um minuto e meio, conseguiu ter bola e sair para a do Benfica. Sobe já a outra vez, a formação encarnada. A bola está na posse de Gabriel Pereira, estava ali a ser pressionado por tu Cabral e atrasa para André Silva. Este para a meia esquerda, recebe o capitão Rubando Fernandes, adianta já para Guevara. Este ainda mais para a frente, em zona mais adiantada, ali a receber a Domingues, a tocar depois para a esquerda. Ainda está a conseguir segurar Leonardo Ponta, entrega depois para Domingues, bota outra vez. Ainda Domingues na condução deixa atrás em Romano Fernandes. O Juventude conseguir ter bola. Depois, nos primeiros instantes, o Benfica tem pressionado muito alto. A bola em Gabriel Pereira. entrega para Zé Carlos. Ali adiantar para Cânia Fujimoto. A deixar depois atrás. Em Moria Gabana. Este outra vez para Cânia Fujimoto. Está a saída do Domingo de Gil Vicente. Tem que atrasar. Atrasa para Gabriel Pereira. E este para a meia esquerda. Recebe para Rubén Fernandes. A adiantar já. Ali para a linha divisória. Pedro Tiba na condução. De pé direito. Deixa depois do de um grande círculo em Gabana. Prontamente a pressionar Artur Cabral. também tem que atrasar para Ruben Fernandes. Ali a antecipação do altamente surgindo no corta. A bola para Artur Cabral. A bola vai ficar em cox adianta já para Rafa Silva, tem Di Maria a pedir à direita, ainda Rafa já não tem espaço para progredir, Rafa e depois desentende-se com o Alexander Bá, a bola perde da linha lateral é lançamento para o Gil.
2: Passo muito atrasado de Rafa Silva, Bá já vinha no sprint pelo corredor direito e o passo foi muito para trás, a bola sai pela linha lateral é o próprio Vitor Campelos o, o treinador da equipa do Gil Vicente que entrega a bola, a buta que vai cobrar o lançamento.
3: Júlio Zé Nuno do ponto de vista da distribuição das unidades em campo, alguma nuance a anotar nesta altura? Não, o único situação, era a dúvida que poderia existir em relação às aulas da equipa do Gil Vicente. É Domingues à esquerda e Marlon à direita, o restante é tudo aquilo que se perspectivava. O duplo pivô florentino Kokshu os três médios aos senhores a lateral, os três médios à frente desses dois, São Di Maria, Rafa e João Mário, assim distribuídos, com Arturo Cabral na frente, em relação à equipa do Gil não há novidades. Também Tiba e, e, e Merig Banff na, na, no pivô, no duplo pivô Fujimoto com a liberdade que é, é normalmente reconhecida nesse, nesse trio do meio e os três da frente que já falámos com Baturina na, na frente de ataque no, no eixo central do ataque estamos a percorrer o um minuto 5
1: em Barcelos 0-0 marcador entre Gil Vicente e Benfica bate o capitão da equipa do Gil Vicente Romano Fernandes, longo até a linha divisória, corte de Alexander Bá, a bola sobra para o Florentino, este a tocar curto para Di Maria, está ali na luta com Domingues bola para fora, aliás com Pedro tiva bola para fora, é lançamento para o Benfica, já escutado bola enviada para trás para António Silva, a saída do meio campo do Benfica, Benfica com a equipe, equipamento alternativo, equipamento negro, bola para a esquerda, uh, ali quem recebe é o capitão tá depois a ponderar o que fazer à entrada do grande círculo, pica para a esquerda para a se recebe já no interior do meio campo contrário, tem que recuar, traz a para Cockchow e esta outra vez para Otamende exatamente a uh, adiantar bola para Rafa, recebe de pé direito prontamente na pressão que banda recupera a atenção, a bola para Cânia Fujimoto, vai Gil Vicente ataque, tentativa de colocação, era ali para a desmarcação da de Roca Baturina mas a bola sai longa e o passe
2: vai dirigido para Samuel Soares tentativa de servir pela primeira vez, o novo ponta de lança da equipa do Gil Vicente tem uh, difícil tarefa de substituir Fran Navarro, marcou 37 golos nas últimas duas uh, temporadas transferiu-se para o Futebol Clube do Porto e é o Internacional Sub-20 Croata que tenta Estou aqui a ser servido pela primeira vez, mas a bola não lhe chegou. A bola
1: na posse do Gil Vicente. André Silva e lá perturbar Rafa Silva. A bola vai chegar a Gabana. Adianta para e a Cânia Fujimoto. Coloca já para a direita para Zé Carlos. Tem Marlon Douglas a projetar-se na esquerda. Atenção, que já técnico Zé Carlos a libertar a Cânia Fujimoto. Este para a direita. Marlon na condução.
2: Bola para fora. O corte é de Arsnes e é lançamento para o Gil Vicente. Tem Marlon não conseguiu. Depois a tabela não passou por Frederico Costas, mas continua Gil Vicente em zona de ataque.
3: Aliás, temos tido mais Gil Vicente com bola nesta, nesta fase do jogo, Sim, não? depois daquele momento inicial de pressão que poderia eventualmente condicionar a, a vontade de ter esta posse que, que o Gil demonstra, mas a realidade é que o Gil contrariou esse.
1: Olha que início. perigo, olha que perigo, bola à entrada da área do Benfica e surge o corte e depois ali falta. A falta
3: cometida Fugimão. por Marlon. Ah, sim, Marlon, exatamente, que tinha vindo ao corredor central mas esta equipa do Gil que se sente confortável com bola e está a contrariar a pressão do Benfica está a ter esse mérito, não é só o facto de ter bola, é ter bola sob pressão do adversário e a ter ter capacidade de encontrar os espaços para contrariar a pressão que o Benfica quer fazer o mais subida possível e neste momento daí, essa maior aparente posse de bola da equipa do Gil Vicente. Coloca à esquerda em Orsas, já tem o caminho tapado por José Carlos, desce o norueguês e atrasa para a área, é, para o guarda-rede Samuel Sobasco. Porque o seu pé esquerdo não permitiu uma recepção orientada para a frente e então lá está a procura do pé direito, é para vir para dentro ou para trás, como foi o caso.
1: António Silva para Florentino, este para Bá, não passa ali por Leonardo Buta, bola para fora, lançamento para o Benfica. É o Bá quem vai escutar, ali junto ao banco onde está Roger Schmidt, com a sua pose tradicional de mãos nos bolsos a bola uh, ali a ser conduzida por António Silva a entrada do meio campo contrário, adianta para João Mário tem Alves a progredir na esquerda, coloca para alça João Mário fica no chão, fica o João Mário e assinala a falta. João Pinheiro opta por interromper, porque a falta é cometida já em zona adiantada e João Pinheiro
2: entende que o Benfica pode beneficiar aqui de uma bola para a área. A bola ainda tinha ficado em Frederico se não conseguiu progredir, já vinha para trás com a bola em progressão, número 8 do Benfica e o árbitro João Pinheiro decide assinalar essa falta, primeiro pontapé de livre, sobem os centrais Otamendi e também António Silva vai ser de bola parada com cruzamento para a área, que a equipa do Benfica vai tentar criar a primeira grande primeira, grande oportunidade de perigo junto da baliza de André Silva. Di Maria e Coxo creio junto à bola. Exato. Né? É curto de Coxo para Di Maria.
1: Di Maria para a linha, para o corredor, Austin, pé direito, passo atrasado para Kokshu. entrega para a entrada da área para João Mário, a bola para Rafa Silva, ela é se e depois não há, não sai bem o passo de Rafa Silva para Ornans, e agora essa possibilidade, mas fica construir uma jogada de perigo na, na área do Gil Vicente, recupera a bola o Benfica, mas é em falta, não. É lançamento para o Gil Vicente, o corte foi de
3: Rafa Silva, é Nuno É E a procura de Rafa do pé direito de Ornans, mais uma vez, no corredor esquerdo, o passo sai atrasado, na perspectiva de Colocar a bola no melhor pé do norueguês. Essa é a intenção clara por parte do Rafa. Enquanto que o Orsnes estava um bocadinho mais subido e não conseguiu fazer a recepção. Mas é, é, apesar de estar a atacar pela esquerda, mais uma vez a ficar na minha perspectiva, e não me canso de o dizer, é que mais uma vez ficou visível a ausência do pé esquerdo para dar profundidade e continuidade ao jogo ofensivo. Da equipa do Benfica.
1: Agora mal, André Silva, numa colocação à frente, a colocar diretamente para fora. Ele fica com bola, o lançamento já executado. A bola está em Florentino, para Di Maria. E este, depois, para António Silva. Está, está a ser pressionado por Vatorino. Adianta para Florentino. Depois a bola perde-se a linha lateral e é
2: lançamento para o Benfica. Já tinha saído o Domingues, ainda deu um, mais um toque na bola, mas já tinha escapado pela linha lateral. Lançamento para Alexander Vá, mesmo em frente ao banco do suplente do Gil Vicente. Minuto
1: 10 em Barcelos. 0-0 de Gil Vicente do Benfica. A bola em Otamendi. Há espaço para a na à esquerda. É para lá que a bola vai. nossa se flete para o corredor central. Conduz de pé direito. Deixa atrás em Florentino. Pica para a entrada da área Florentino. Está lá. bem metido na área. Não consegue ir lá de cabeça. Estava também sem perturbado por Leonardo Buta. E a bola perde-se
2: da linha de fundo. É bá, 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 Já dentro da área do Gil Vicente. Florentino levantou a cabeça e percebeu a movimentação do número 6 do Internacional Dinamarquês. E o Florentino, primeira vez titular esta temporada, tentava servir o número 6 do Benfica. Não consegue combinar com o Dinamarquês a bola perde pela linha de fundo, pontapé de baliza já cobrado pelo jogo. A Renascença no
1: sábado de jogos, no último jogo deste sábado de primeira liga campeonato português, 10 minutos de jogo Gil Vicente 0-0 Benfica 0.
0: Dois grandes jogos em Itália também a esta hora, início de segunda parte daqui a pouco portanto no intervalo, Milan 3 Turino 1 e a Roma de José Mourinho vai perdendo em Verona por duas bolas a zero. Voltamos a Barcelos.
1: Em Barcelos, a Benfica que vai para o ataque, conduz o Amário à esquerda. Depois um toque de calcanhar e ainda João Mário. Coloca na área jogada perigosa do Benfica. Rafa Silva já não tem espaço para rematar Já estás em João Mário. Ainda na, dentro da área do Gil Vicente. João Mário, um pouco que ali vai. E já perdeu e pode-se rematar. A bola vai outra vez para a Já não tem espaço para cruzar. Deu em Coquechu. Agora para João Mário. Benfica vai tricotando a entrada da área contrária. Outra vez Coquechu. Bola contra o pé de Fujimoto. Mas sobra ainda para João Mário. Deixa para
2: Orsnase. Vai entrar a área de Orsnes, E perde depois o controle para o de fundo.
1: E é pontapé de paliza.
2: Adiantou em número 8, o norueguês. Ainda com cumprimenta ali João Mário boa iniciativa do Benfica a começar a partida da esquerda, João Mário com um grande detalhe uma grande finta e a colocar a bola tensa em Rafa Silva, não se conseguiu virar para a baliza e transformar isso numa oportunidade de golo, a jogada continuou Frederico Costa se deixa a bola escapar pelo corredor esquerdo, pontapé de baliza já para André Silva.
1: A bola às vezes resolve-se numa fração de segundo. eu queria que eu valia uma fração de segundo em que Rafa
3: poderia eventualmente ter rematado e perdeu esse momento. Sim, essa é a grande vantagem de, dos grandes jogadores e o Rafa como o grande jogador que é é, é sempre de esperar que surja dali qualquer coisa que defina e que, e que decida, e neste momento falhou, falhou essa, essa capacidade para decidir bem por parte de, de Rafa, que tem ali tal fração de segundo de que falas mas que não teve a inspiração daquele momento
1: Falta sobre João Mário, falta cometida por Mori Guevara Uh, livro já cobrado, a bola para Di Maria. Adianta para o Cabral, devolução a Di Maria. Atenção, João Mário. Bom passo para a esquerda para Arsena. Consegue evitar que a bola saia Arsena. Se põe para o pé direito, entrega para Di Maria. Vai puxar para a linha de fundo. É puxado a falta sobre Di Maria. A falta é cometida por Zé Carlos e é livre a zona lateral,
2: mas muito perto da linha limitária. É surgir ao corredor esquerdo o número 11 do Benfica, Di Maria já leva dois golos esta temporada marcou a frente ao Boa Vista e marcou também na supertaça frente ao Futebol Clube do Porto surgiu no corredor esquerdo, ele pisa mais corredores pela direita, já tinha ultrapassado Zé Carlos, falta clara do lateral direito da equipa do Agil Vicente, ficou por testar Di Maria queria cartão amarelo para Zé Carlos
1: Di Maria travado com o braço por Zé Carlos e daí as reclamações de que poderia haver lugar a cartão amarelo, não entendo assim o árbitro João Pinheiro, desta fase inicial do encontro, vai gerindo as ações disciplinares e é livre para o Benfica, vai cobrar Kokshu sobre a esquerda do ataque. O Di Maria, vamos ver. O Di Maria está ali muito perto, pode ser bem o terceiro passo curto, como aconteceu há pouco. É a Coxu que parte, faz o passo atrasado para a entrada da área, Ossers, agora sim, cruzamento para o interior da área. Atenção, capiciamento Florentino. Estavam Florentino e Arturo Cabral sozinhos à entrada da pequena área e não conseguem dar o melhor seguimento. Atenção à exceção do Benfica. Rafa Silva, do desarme. Vai para a entrada da área. Liberta para o interior da área. Atenção, cruzamento de Maria a ao segundo posto. João Mário para a bancada.
2: Perde a oportunidade do Benfica. É, não consegue pegar bem na bola João Mário depois do roubo de bola de Rafa Silva. A buta ficaram a pedir falta. Os jogadores do Gil Vicente, Rafa deu seguimento à jogada, colocou a bola na esquerda. Em Di Maria, que fez o cruzamento para o segundo posto, onde surgia João Mário, tentou o remate de primeira, mas saiu embrulhado. Ficam duas oportunidades, duas sensações de perigo de forma seguida, junto à baliza do Gil Vicente.
3: Já não nos vê Benfica, começa a sobressair do jogo. Sim, a começar a ter a intensidade necessária e a conseguir, com bola, desequilibrar a equipa do Gil Vicente, aquilo que não, no momento inicial da partida, parecia que era o que íamos ter e estamos a tê-lo a partir deste momento. Benfica no ataque, Coquechou na condução vai ganhar
1: lançamento porque ainda consegue uh, uh, o Gebane evitar que a bola se perdesse
2: pela linha final. É, o médio foi acompanhar o outro médio, Coquechou tentou uma arrancada pelo corredor esquerdo, Gebane não largou o número 10 do Benfica tocou por último na bola, ainda conseguiu evitar o pontapé de canto, lançamento para Frederico Costa à esquerda. Estava
1: Coxu com a bola nas mãos e entregou a Orsnes. este já para João Mário, junto à linha de fundo, vai tentar ganhar canto e ganha não, é pontapé de baliza incrédulo João Mário incrédulo os adeptos do Benfica que estão naquela zona do estádio Estejam os adeptos que Gil Vicente também estão ali perto pontapé de baliza de João Pinheiro
2: leva as mãos à cabeça João Mário não acredita que João Pinheiro e também a sua restante eh, equipa de arbitragem assinala pontapé de baliza para o Gil Vicente Frederico Costa também contestou estava muito perto da jogada ficou toda a gente à espera que fosse assinalado o canto não entendeu assim a equipa de arbitragem pontapé de baliza para André já cobrado André Silva ainda no interior de área recebe Ruben Fernandes aliás a bola
1: não saiu da área
3: não, não tem a ver com não isso. Não tem a ver com, isso, não. Tem a ver tem com a o facto de ser um jogador dentro Rafa, da área. dentro exatamente. da área já. Para efetuar a pressão, já estava dentro da área e aí a interrupção do jogo por parte de, de João Pinheiro. Rafa não pode estar dentro da área quando o pontapé de baliza... Rafa de não, nenhum jogador do Benfica, um jogador do Benfica exatamente. Na, no pontapé de baliza do adversário podem estar dentro da área. Antigamente a bola tinha que sair da área para estar em jogo. Agora Nesta não. fase não e a única contrariedade que existe é que o adversário não pode entrar na área para pressionar antes da bola ser batida. Ponta pé de baliza, agora vai bater longo. André Silva, Faça esta pressão do Benfica, bate
1: longo. André, o para o meio campo do Benfica, eleva-se Florentino, consegue o corte de cabeça. A bola sobra para Arsena, se deixa em coque-show. Este para Otamendi, vai por cima a Fujimoto. Otamendi atrasar para Samuel Soares, titular pelo segundo jogo consecutivo uh, na baliza do Benfica, com Vlaco Dimas, sublinho fora da ficha de jogo. A bola em João Mário, já no meio-campo, o Gil Vicente entrega à esquerda em Frederic Orsnes, tenta puxar para o pé direito, já tem ali por perto de Fujimoto, atrasa depois para outra Mendy Orsnes, a bola no capitão do Benfica tentava colocar à esquerda em Ancender Bach. corta Domingues vai tentar se o Gil Vicente para o ataque Baturina comete falta sobre António Silva, considera João Pinheiro que Baturina não teve intenção de disputar a bola e apenas de desviar António Silva e assinala livre para o Benfica a bola já cobrada, para enviar